0: 오늘 함께 나눌 말씀은 출애굽기 34장 1절로 7절까지의 말씀입니다. 출애굽기 34장 1절로 7절까지의 말씀. 자, 예수님 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 돌판 둘을 처음 것과 같이 다듬어 만들라 내가 깨뜨린 처음 판에 있던 말을 내가 그 판에 쓰리니 아침까지 준비하고 아침에 시내산에 올라 산 꼭대기에서 내게 보이되 아무도 너와 함께 오르지 말며 온 산에 아무도 나타나지 못하게 하고 양과 소도 산 앞에서 먹지 못하게 하라 모세가 돌판 둘을 처음 것과 같이 깎아 만들고 아침에 일찍이 일어나 그두 돌판을 손에 들고 여호와의 명령대로 시내산에 올라가니 여호와께서 구름 가운데에 강림하사 그와 함께 서서 거기 서서 여호와의 이름을 선포하실세새 여호와께서 그의 앞으로 지나시며 선포하시되 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디 하고 인자와 진실이 많은 하나님이라 인자를 천 대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하리라 그러나 벌을 면제하지는 아니하고 아버지의 악행을 자손 3, 4대까지 보응하리라. 아멘. 오늘은 새로운 찬양을 몇개 했는데요. 제가 잘다 못하는 것 같아서. 어, 비준비하시고라는 찬양, 음, 아내가 아주 잘 듣고 함께 듣다가 너무 은혜가 되어서 오늘 말씀과도 잘 맞겠다 생각이 되어졌습니다. 음, 이 찬양은 10편 147편. 을 바탕으로 지어진 찬양인데요 아, 10편 147편의 고백이 하나님을 향한 고백이고, 그 하나님의, 하나님 대신, 하나님 위대하시고, 또 비를 내리시고, 또 상한자를 고치시고, 또온 세상을 다스리시고, 창조하신 하나님에 대한 고백을 드리고 있습니다. 아, 여러분, 여러분의 하나님은 어떤 분이십니까? 어, 오늘, 본문은 지난주에 나누었던 33장 마지막에 하나님 앞에 회막에 들어가서 모세가 기도하고 하나님의 영광을 보고 싶습니다. 하나님의 영광을 보여주십시오. 그렇게 하나님께 간구했을 때 하나님께서 내가 내 모든 선한 것으로 내 앞을 지나가게 할 것이다. 이제 약속하시고 하나님의 영광을 보여주시되 네가 그 모든 것들을 다 감당할 수 없으니 바위틈에 너를 숨겼다가 손으로 덮어 두었다가 내가 지나고 나서 내 뒷모습을 네가 볼게 될 것이다.라고 하신 말씀까지 33장 했었고 그래서 그 하나님의 영광을 보이시는 장면이 오늘 이제 34장. 오늘 본문에 나오는 장면이라고 할수 있습니다. 회막에서 나와서 하나님 부르신 신의 산 정상으로 올라가 하나님의 영광을 보게 되는데 (웃음) 어, 이 본문을 가지고 묵상하면서 하나님의 영광 혹은 하나님의 성품 혹은 하나님의 하나님 되심에 대한 고백들을 우리가 어떻게 하고 있는가 우리는 그 하나님을 잘 알고 있는가 혹은 그 하나님에 대한 고백을 잘 하고 있는가 라고 하는 질문을 하게 됩니다 왜냐하면 하나님은 그냥 성경 경전 속에만 계신 하나님이 아니시고 여전히 우리의 삶의 주인이시자 우리의 주관자가 되셔서 우리의 생사 화복을 주관하시는데 그 하나님에 대한 고백이 우리에게 분명할수록 또그 하나님에 대한 그냥 정답을 이야기하는 고백 말고 내 삶에서 경험하고 또 고백하는 것으로 하나님을 향한 완전한 고백이 있으면 있을수록 우리가 하나님 말씀을 순종하여 살아갈 수 있는 삶을 살게 되었습니다 그런데 그 하나님에 대한 고백이 불분명하면 혹은 그 하나님에 대한 고백이 그냥 성경에만 있는 내가 머리로는 알지만 내 삶에서는 전혀 경험하거나 고백하지 못하는 하나님이 되어버리면 그러면 우리 그리스도인으로 살아내는데 참 어려움을 겪습니다. 왜냐하면 그 하나님 실제가야 돼야 내 삶의 실제가 변하잖아요 어, 많은 신앙 고백들을 우리가 이제 뭐 요즘은 여러 곳에서 들을 수도 있고 또 몇몇 분들의 고백도 들을 수 있습니다. 꽤 어, 여러 분의 고백들 가운데 이번 주에 접하게 되어진 고백은 <웃음> 인터넷에. 최근 유튜브에 그 찬양사역자로 진나라고 하는 찬양사역자 아무 뭐 교인 저희 교회 성도분들 대부분 아시리라고 생각하는데 그냥 한 여자분이 집에서 아이랑 함께 찬양을 연주하는 것들을 이렇게 영상으로 올는 것이 코로나 기간 동안에 꽤 많이 올렸고 이제는 그 찬양을 듣는 사람들이 굉장히 많아졌습니다. 근데 최근에 한 두세 달 전에 미국이 이제 서부 지역에, 어, 기아대책본부, 국제기아대책본부에서 펀드레이징을 경한 찬양 콘서트, 그리고 혹은 찬양 집회를 하는데 이분이 초청이 돼서 간증하는 내용을 제가 들었습니다. 뭐 길지 않은 간증인데요. 어, 남편은 기아대책본부에서 일하는, 국제기아대책본부에서 일하는 분이고 아마 공부하기 전부터 이제 결혼, 어를 했었던 것 같고 어, 결혼하자마자 처음 간 곳인지 캄보디아에서 한 1년 정도 있다가 그 다음에 조금 더 공부를 하기 위해서 독일에 가서 유학생활을 하고 그리고 지금은 탄자니아에 가서 기아대책을 위한 프로젝트를 진행하고 있다고 그렇게 고백합니다. 근데 그분이 그 찬양을 올리게 되어진 이유가 어, 한국에서 그리고 독일에서 유산을 두번 하고 이제 아이를 가졌는데 그 아이를 갖고 독일에서 있으니 유산하는 과정 그 새로 아이를 갖고 그 아이를 낳고 하는 과정이 대단히 힘들었다는 거예요 남편은 공부하는 사람이니까 어 옆에 있다가도 금방 이제 공부하러 가면 하루 종일 혼자 있어야 되고 또 하루 종일 아이랑 씨름해야 되고 또 하루 종일 자기가 뭐 언어도 사실 어려운 상황에 어그 기간을 버티기가 너무 어렵다는 거예요 그러면서 이제 하나님께 기도했다는 겁니다. 하나님 너무 어렵습니다. 어떻게 해야 할까요? 어 그리고 그 다음 했던 기도가 하나님 남편은 자기 비전을 따라서 이렇게 사는데 저는 뭐로 사는 겁니까? 하나님 앞에서 내 비전을 가지고 혹은 나도 하나님 앞에 쓰임 받고 싶은데 저는 어떻게 했으면 좋겠습니까? 또 하나님께서 그런 마음의 응답을 주시더래요. 네가 잘하는 것 그것을 가지고 섬기면 되지 않겠니 그래서 자기가 혼자 일기를 쓰던 중에 계속 곰곰이 생각해봤대 자기 인생을 돌아보면서 아, 하나님이 자기를 찬양하는 사람으로 부르셨더래요. 찬양팀에서도 섬기고 아마 반주도 하고 연주도 하고 그러면 지금 내가 할수 있는 건 어디 가서 찬양할 수 있는 것도 섬기는 것도 못하니 그냥 집에서 아이랑이라도 홀로 하나님을 찬양하는 사람으로 서야 되겠다. 그래서 하나님을 찬양하는 사람이 되고 싶어서 그 찬양을 하되 기왕이면 그 영상을 틀어놓고 하루 하나씩이라도 녹화를 하고 하면 조금 더 진지하게 그렇게 할수 있을 것 같아 그렇게 시작을 했다는 거예요. 그런데 불과 얼마 지 않아서 뭐 6개월, 1년이 지나면서 구독자가 이제 10만 명, 지금은 3, 40만 명 정도 되어져가고 수많은 곳에서 그 댓글로 그 찬양을 듣고 위로를 받았다. 찬양 때문에 은혜를 경험한다. 또 예배하는데 그 찬양을 쓸수 있겠느냐. 여러, 여러, 어, 그 글들을 보면서 또 편지들을 보면서 아, 하나님께서 이렇게도 나를 쓰시는구나. 그렇게 이제 고백하더라고요. 지금도 이제 여전히 비슷한, 어, 상황에 계시더라고요. 탄자니아라는 곳에 아무도 없죠. 뭐. 남편은 기아 대책으로 일을 하니 저 혼자 그 동네를 이렇게 걸어 다니면서 어 찍은 것을 가지고 자기 연주를 그쵸, 그냥 영상으로 올리는 그런 고백을 하는데, 그런 생각이 들었습니다. (웃음) 이 분은 적어도 자기 신앙의 고백 가운데 그 하나님을 향해 어, 나아가 기도했고, 또 자기의 하나님께서 나를 쓰시는 쓰임에 대한 고민을 어, 그것도 계속해 가고, 또그 하나님을 찾아갈 마음이 그분에게 있었다는 생각이 듭니다 물론 우리도 다 기도하죠 그런데 내가 아는 하나님 나의 하나님이 어떤 하나님인가 그하는 고백을 우리가 다시 점검해 볼때 우린 그 하나님 앞에 조금 더 친밀하게 조금 더 적극적으로 조금 더 단순하게 나갈 수도 있겠다는 생각이 들었습니다 오늘 모세가 하나님의 영광을 보고 싶습니다 왜 그랬을까 지금 되게 위급한 상황이잖아요 하나님께서 구원해 주신 이스라엘 백성이 이 신의 산에서 하나님과 언약하고 그리고 나서 범죄했습니다. 하나님이 저들을 다 진멸해야 되겠다. 그 말씀하실 만큼 하나님 앞에서는 뭐 용서받을 수 없는 죄를 범했어요. 그러니까 이제는 저들은 하나님의 백성이 될수 없는 것과 같은 위기의 순간에 하나님 앞에 하나님 저들을 용서해 주십시오. 중보하면서 기도하고 나서 왜 모세는 그 자리에서 하나님의 영광을 보여주십시오. 그렇게 기도했을까. 왜 그랬을까요? 저들은 어떻게 되든지 몰라도 나는 하나님을 보고 싶습니다. 나는 하나님 만나고 싶습니다. 이런 건 아니었을 거 아니겠습니까? 하나님의 영광을 보고자 보고자 했던 것은 하나님의 성품에 대한 어 모세의 고백이 있었기 때문이겠다고 생각이 돼요. 하나님 하나님은 긍휼하신 분이시지 않습니까? 하나님은 은혜가 풍성하신 분 아니십니까? 하나님 오래 참으시는 하나님 아니십니까? 그 하나님의 하나님 되심을 제게 좀 보여주십시오. 아니 이 이스라엘에게 비춰주십시오. 이스라엘에게 그 하나님이 되어주십시오. 아마 그렇게 고백하는 것 아니었을까 싶어요. 하나님이 응답하셨습니다. 그리고 오늘 본문에 보면 너는 이제 신의 산으로 올라와서 하나님을 만나도록 하세요. 시내산에 올라가서 하나님의 영광이 모세에게 임하였고 모세가 하나님의 임재를 보았습니다. 어, 그런데 하나님 올라오기 전에 모세에게 먼저 하나를 행하고 올라오라고 말씀하세요. 그게 뭐였을까요? 돌판을 깎아 오너라. 하나님께서 이미 40일간 모세와 말씀하실 때에 모세에게 십계명 두 돌판을 하나님께서 깎으셔서 하나님께서 글을 쓰셔서 모세를 통하여 주셨었습니다. 근데그 언약의 돌판이 더 이상 쓸모가 없는 상황이 됐어요. 이스라엘 백성이 언약을 어겼으니까요. 그래서 그두 돌판은 모세에 게서 던져져 깨졌습니다. 그런데 그 하나님께서 다시 너희 손으로 돌판을 만들어서 산 꼭대기로 올라오라고 하세요. 왜 그러실까요? 모세는 그 얘기를 들었을 때 어떤 생각이 들었을까요? 하나님이 다시 돌판을 만들어오라. 조금 죄송하게 좀 표현하자면 찢어진 계약서를 다시 쓰자는 하나님의 말씀이지 않을까 하나님의 언약의 돌판이잖아요. 십계명은 하나님의 명령이 써진 여 돌판이지만 그 명령의 내용은 뭐냐면 너희가 이 명령을 지켜 순종하면 그게 조건이잖아요. 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 돼요. 그기 안에 내포되어져 있는 건 뭐냐 하면 이십계명의 돌판이 언약의 돌판이어서 이걸 지키는 건 너희의 조건 나는 너희의 하나님이 되는 거예요 너희의 일용할 것을 먹이시고 너희의 삶을 책임지시고 너희의 안전을 보호해 주시고 너희 대신 싸워주시고 너희에게 비를 내리시고 너희를 풍요롭게 하시는 그 모든 것들을 내가 하시겠다는 거예요 그게 하나님의 언약이었잖아요 그런데 그 언약이 깨졌어요 그런데 다시 올라오너라. 어떻게 해요? 다시 언약할 언약의 돌판을 들고 올라오너라. 하나님의 성품이 이건 거죠. 하나님은 이들을 멸망시켜야 합당하지만 하나님께서 그것을 돌이키셨다고 하는 사실을 보여주세요. 그게 하나님의 성품입니다. 그러면서 올라온 모세에게 하나님의 영광을 보여주십니다. 오늘 본문에 어떻게 쓰여지고 있습니까? 5절에 여호와께서 그의 앞으로 지나시며 선포하시되 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라 그리고 인자를 천대까지 베풀고 악행을 삼사대까지 보호하리라고 말씀하세요 그리고 나서 8절에 어떻게 요 모세가 급히 땅에 엎드려 경배했다고 했습니다 그러니까 하나님의 영광이 임한 거예요 그리고 그건 대단히 시각적으로 아니면 감각적으로 놀랍고 무겁고 은혜로운 어떤 장면. 근데 모세는 그 표현을 하지 않습니다. 모세가 본 것에 대하여, 모세가 느낀 감정에 대해 쓰지 않아요. 모세 모세는 하나님의 영광을 경험했습니다. 만났어요. 그런데 그 하나님의 영광을 어떻게 표현하냐면 하나님의 선포하신 말씀으로 표현해요. 하나님의 당신이 누구신가고 하시는 선포 나는 여호와라 여호와라 하고 선포하시는 그 하나님의 선포하시는 음성으로 하나님의 영광을 표현하고 있습니다. 모세가 하나님의 영광을 못 보았나요? 아니요. 보았을 겁니다. 하나님의 영광이 그에게 임하셨잖아요. 하나님이 그 앞으로 지나시며 선포하셨다고 표현하잖아요. 그 하나님을 아마 모세는 보았을 겁니다. 그랬으니 모세가 내려왔을 때그 얼굴의 광채가 사람들이 감당할 수 없을 만큼 빛나는 얼굴의 광채를 가졌을 테니까요. 그런데 모세는 그 모든 것 중에 다른 것다 제하고 하나님이 당신에 대하여 선포하신 하나님의 이름만 우리에게 들려주기 원합니다. 그게 하나님의 영광이라는 거죠. 하나님의 영광, 영광은 초자연적인 감각적인 무엇이기 이전에 하나님의 성품 속에 드러나는 하나님의 하나님 되심이에요. 그래서 하나님의 이름에 숱한 고백들이 있죠. 천지를 창조하신 하나님. 우리의 삶의 주권자이신 하나님. 지난주에 우리가 고백했던 것처럼, 여호와 니시, 여호와 샬롬, 여호와 찌바요트 모든 이름을 통해서 하나님, 하나님의 대심을 되심, 드러내 보여주세요. 근데 오늘은 그 하나님의, 하나님 대심의 이름을 몇 가지로 모세를 통하여 우리에게 들렸습니다첫 번째는 뭡니까? <웃음> 나는 여호와라, 여호와라. 하나님 당신의 이름 여호와를 다시 한번 선포하세요. 모세에게 이미 처음 모세를 부르실 때 가시덤불 불꽃 가운데서 하나님께서 말씀하셨습니다. 하나님 나는 스스로 있는 자다 라고 표현한 스스로 있는 자라고 하는 단어가 여호와예요. 우리는 여호와로 읽지만 히브리어의 발음은 전혀 무엇인지 알수 없습니다. 히브리 사람들 이스라엘 사람들은 여호와라는 단어를 읽지 않으니까요. 그거는 함부로 입에 올릴 수 없는 이름이어서 쓸 때도 붓을 다 빨고 필기를 깨끗하게 씻고 몸을 다시 정제한 이후에 여호와라고 하나는 하나님의 이름을 쓰니까. 그리고 주석으로 옆에다가 달아서 아도나이 주님이라고 읽는다고 표현해요. 그러니까 이 단어가 나오면 주님으로 읽어, 요 아도나이로 읽어요. 그러니까 정확한 표현 읽는 방법이 여호와인지 야인지 어떻게 읽는지 잘 몰라요. 그러나 스스로 읽는 자라고 표현한 그 단어가 여호와세요. 그리고 스스로 있는 자라고 하는 이름에는 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님으로 당신을 소개해요. 그 소개의 내용은 뭐냐면 아브라함과 언약하신 것을 이삭과 언약하시고 이삭과 언약하신 것을 야곱을 통하여 이루시고 야곱과 언약하신 것을 지금 야곱의 후손인 이스라엘 백성에게 응답하셔서 이루시는 하나님이세요. 그러니까 약속하신 것, 언약하신 것을 지키시는 하나님이세요. 한번 언약하신 것을 잊지 않으시고 하나님의 언약을 완성하시는 하나님으로 당신을 소개할 때 하나님의 이름을 여호와로 소개해요. 그러니까 호와 하나님은 이스라엘 백성에게 있어서 우리의 조상 아브라함과 언약하신 언약을 지금껏 잊지 않으시고 우리에게 이루시고 응답하시는 하나님의 이름이 여호와예요 그러니까 하나님 당신을 어떻게 해요? 여호와라여호와라고 요호하라, 소개해요. 사실은 하나님의 언약을 더 이상은 지킬 이유가 없는 상황입니다. 지금은. 이스라엘 백성이 하나님의 언약 가운데서 떨어져 나갔잖아요. 스스로가 우상을 섬김으로 금송아지를 만들어 그 앞에서 이가 우리를 이스라엘에서 구원해낸 여호하라고 고백하는 순간 그 앞에서 제사하고 그 앞에서 춤추고 떠들고 뛰는 그 순간 이미 하나님으로부터 완전히 떨어져 나갔어요. 더 이상 하나님의 언약이 소용이 없는 사람들이 되었습니다 그들에게 하나님의 언약을 지킬 이유가 없으세요 그들 스스로가 그 언약을 깨고 하나님을 거절하고 갔으니까 그런데도 하나님이 다시 뭐라고 말씀하신다고 나는 여호와라 고 그럼에도 불구하고 나는 그 언약을 지키는 하나님이시라는 거예요 우리의 죄인됨에도 불구하고 우리가 하나님을 떠나 하나님을 거절하고 배반하고 하나님을 싫어해 떠나갔음에도 불구하고 우리를 향하신 하나님의 약속, 구원의 언약을 여전히 지키시는 하나님. 그 하나님은 또 다시 이렇게 표현합니다. 그래서 그 하나님은 어떻게 해요? 자비롭다고 표현합니다. 은혜로우시다고 표현합니다. 두 단어가 조금은 비슷한 뉘앙스를 가지지만 표현하자면 자비롭다고 표현되어지는 표현은 조금 더 긍휼에 가까운 단어예요. 불쌍히 여기시는 하나님. 불쌍히 여기시는 그 하나님에 대한 성품을 먼저 얘기하시는 이유가 있어요. 지금 이스라엘은 하나님이 자비하시지 않으면 하나님의 백성의 자리로 돌아올 수 없습니다. 하나님이 그들을 불쌍히 여기시지 않으면 만약에 언약하신 당사자대로 언약을 그대로 그들에게 적용하시면 그들은 죽으면 끝이었습니다. 더 이상은 하나님의 손 안에서 용서받을 수도, 구원받을 수도, 보호받을 수도 없는 존재이지만 하나님은 휼하신 하나님, 자비하신 분이세요. 그래서 그들을 긍휼히 여겨주세요. 그렇다고 해서 하나님께서 그 죄를 완전히 다 그냥 모른 척하신 건 아니지만 그래도 죄인인 그들을 긍휼히 여기시는 하나님이신 것처럼 저와 여러분들에게 동일하시죠. 저와 여러분들이 여전히 연약함에도 불구하고 우리를 여전히 근휼이 여기시는 하나님이시라는 또 은혜로우신 하나님이시라고 고백합니다 하나님의 은혜로우심은 하나님이 하나님의 백성 하나님의 자녀들을 대하시는 태도에 성경에 수없이 여러 가지 표현으로 나오지만 하나님이 자기 백성을 바라보시는 하나님의 마음을 은혜로 표현해요 그건 다른 표현으로 하면 이런 것이요 어머니가 젖먹이를 바라볼 때 그를 사랑하는 것처럼 하나님이 그 자녀들, 그 백성들을 바라보시는 마음, 그걸 은혜로 변 그러니까 하나님은 우리를 향하여 아주 특별하게 바라보시고 아주 큰 사랑으로 우리를 붙드신 하나님이시라는 것입니다. 그래서 하나님이 용서하시는 거예요. 그래서 하나님은 기다리시는 겁니다. 그래서 하나님 우리를 긍휼히 여기시는 거예요. 우리를 하나님의 것으로 불러내셨기 때문에. 이스라엘도 사실은 그한 사람 한 사람으로 따지자면 뭐다 설명할 수 없지만 이스라엘을 하나님의 것으로 부르셨잖아요. 언제요? 아브라함 때. 그리고 야곱을 이름을 이스라엘로 바꾸시면서 야곱의 모든 후손을 다 하나님께서 내 것이라고 부르셨단 말이에요. 그래서 그 하나님께서 그들을 향하여 한없이 은혜를 베푸시는 거예요. 저렇게까지 하실 필요가 있을까? 저 정도까지는 하나님께서 할 이유가 없지 않을까? 다 치우고 새로운 사람들 만드시면 훨씬 나은 것 아닌가? 우리가 서로를 바라볼 때도 그렇잖아요. 어떤 사람들 바라보면 하나님 저사람은 그냥 내버려 두시나? 저 정도 되면 하나님 혼내셔도 될 만한데 나를 봐도 하나님께서 아직까지 나를 그냥 어떻게 참아주시나? 왜 그러신다고요? 하나님이 자기 자녀를 대하시는 태도가 은혜이시기 때문에 하나님이 우리를 향하여 은혜를 베푸시는 하나님 그래서 그것에 대한 설명을 하나 더 하십니다 하나님은 어떻게 해요? 노하기를 더디하신다 고 그런데 이 표현에는 한 가지 분명한 표현이 있습니다 노하기를 더디하시는 하나님이지 노하시지 않는 하나님은 아니에요 하나님이 노하기를 더디하시고 극률하시고 은혜로우시다고 해서 방종하면 안 됩니다. 하나님은 반드시 심판하세요. 하나님 죄를 반드시 심판하시고 미워하십니다. 이스라엘의 백성들의 죄를 용서하시지만 그렇다고 해서 그 모든 것을 간과하시는 건 아니에요. 하나님 마지막 때에 그 모든 죄를 계산, 심판하실 거예요. 그때까지 오래 참으신다고 해서 하나님께서 그때까지 노를 참으신다고 해서 하나님이 죄를 아무렇지도 않게 생각하시는 것은 아니라는 것을 우리가 기억해야 합니다. 아직 참고 계실 때 그때 우리가 돌아와야 하죠 보통 그렇잖아요. 아버지들이 이렇게 자녀들을 가르지 뭐 이렇게 기르다가 보면 보통 조그만 거 잘못하는 거한두 개가 있을 때 바로 혼내시지 않잖아요. 보통은 참죠. 경고, 다시는 하지마. 그랬는데 또 그러면 또 이제 조금 참아 두지만 게이지는 조금 높아가잖아요. 인간도 그런데 하나님은 하나님 오래 참으시죠. 그러나 그 죄를 기억하십니다. 그래서 우리는 그 하나님 앞에 바로 서야 하는. 그래서 그거 그 하나님의 공의로우심 때문에 예수 그리스도 십자가가 우리에게. 주어진 겁니다. 그리고 예수 글씨도 십자가 이후에도 우리는 여전히 그 공의로우신 하나님을 기억하면서 살아가야 할 의무가 있습니다. 그냥 그걸 모른 척하고, 아 어차피 하나님 오래 참으시는데 뭐, 하나님은 은혜로우신 분이지 뭐, 하나님 극률하신 분이잖아. 그러니까 괜찮을 거야. 뭐, 그건 표현이 좀 그렇지만 괜한 도박인 거죠. 오늘 괜찮았다고 내일 또괜찮으리한 보장이 없고 하나님께서 오늘 우리를 심판하시지 않는다고 해서 내일까지 하나님 참으신다는 보장이 없습니다. 하나님의 때는 언제인지 몰라요. 우리가 언제 하나님의 부름을 받을지도 모르고 하나님의 심판이 언제 이를지도 아무도 모른다고 성경 우리에게 말씀해 주니까 오늘 그 하나님 앞에 우리가 서는 그 순간 내가 하나님을 알고 그 하나님 앞에 어, 겸손함으로 서는 것이 필요하다. 마지막으로 하나님은 인자와 진실이 많으시다고 표현합니다 하나님의 성품을 표현할 때 인자와 진실이 많으시다고 하는 표현은 하나님에 대한 표현일 뿐만 아니라 예수님에 대한 표현이기도 해요 연복음 1장 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 그러니까 하나님의 인자 진실 그것이 나타 나는 것, 그것이 은혜고 그 하나님의 인자와 진실하심은 영원토록 변치 않으시다고 표현해요. 그것이 하나님의 성품입니다. 하나님이 인자하신 하나님이라고 표현합니다. 그건 왜냐하면 하나님의 성품이 우리를 향하여 비춰질 때 그렇습니다. 그러나 그 인자는 반드시 진실을 동반합니다. 진실이 동반되어진다는 건공의의 하나님이시라는 니다 아니 말씀하신 대로 이루시는 하나님이세요 다만 그걸 우리에게 대하실 때 인자를 동반하여 은혜로 우리에게 임하시는 하나님이세요 그래서 하나님은 우리에게 어떻게 해요? 인자를 천대까지 베푸시는 분이라고 그리고 잘못한 악과 가실 그리고 죄를 용서하세요 그러나 그 죄는 용서함을 받는다고 해서 없어지지 않습니다. 그래서 어떻게 표현합니까? 그 벌은 면제하시는 아니하고 아버지 악행을 자손 3, 4대까지 보응하리라. 하나님 우리에게 주시는 복은 천 대까지. 그러나 우리의 죄와 악은 3, 4대까지 보응하신다고 표현해요. 그럼 아버지의 죄가 아들에게 전가되고 손자까지는 가는 겁니까? 그렇지 않아요. 모든 인간은 자기의 죄로 심판을 받습니다. 그건 분명해요. 그러나 오늘 말씀 이렇게 표현하는 것에는 분명한 이유가 있습니다 아버지의 죄가 자녀들에게 영향을 미친다는 부모의 죄된 속성과 삶의 태도가 반드시 자녀에게 영향을 미칩니다 나는 죄를 범하면서 살면서 자녀들에게는 그러면 안돼잘 살아야 돼야 신앙 잘 지켜야 돼 말씀대로 살아야 돼 라고 얘기하면 애들이 말만 듣고 잘 크느냐 그렇지 않다는 거예요 우리의 삶의 태도가 자녀들에게 반드시 영향을 미친다라고 하는 사실을 설명해 주시는 그러면 반대로 우리의 믿음의 선한 본은 자녀들에게 당연히 본이 되겠죠 그래서 우리는 유아세례라는 걸 주잖아요 부모가 믿음으로 이 자녀를 양육할 것을 약속하고 그약속위에서 자란 자녀가 잘못되지 않을 거라고 하는 고백과 교회가 그걸 위해 함께 수고하겠다고 하는 다짐을 담아서 우리가 유아에게 세례를 주는 거거든요. 그러니까 우리가 하나님 앞에서 그 하나님의 선하심 그리고 그 하나님 앞에 살아가는 우리의 삶을 온전하게 살때 우리의 자녀들 앞에서 하나님의 사람으로 살아내는 고백이 있어야 할줄 압니다. 그리고 이 하나님의 성품은 우리에게 완전하게 증거되었습니다. 어디에서요? 예수님의 십자가에서, 예수님의 십자가에서 이 하나님의 영광의 모습, 하나님의 정품의 모든 것들은 하나도 빼놓지 않고 완전하게 성취되었습니다. 언약하신 구원을 십자가에서 이루셨습니다. 하나님은 우리들에게 자비하셨습니다. 우리의 죄악에도 불구하고 그 십자가에서 우리 죄를 사하시기 위하여 예수님을 십자가에 달려 죽도록 하셨습니다. 그래서 우리의 죄를 사해 주셨습니다. 그렇다고 해서 우리의 죄를 완전히 간고하신 건 아니에요. 우리의 죄를 예수님에게 전가하여 우리의 죄의 대가를 반드시 치르게 하시는 방법으로 공의의 하나님이 우리를 구원하시는 구원의 은혜를 베풀어 주셨습니다. 하나님의 성품이 가장 완전하게 드러난 장소가 바로 예수님의 십자가. 그리고 우린 그 십자가를 바라볼 때마다 하나님을 묵상할 수 있습니다. 아 하나님은 이토록 우리를 향하여 은혜 베푸시길 기뻐하시는 하나님이시고 그 언약을 지키시는 하나님이실뿐만 아니라 그럼에도 불구하고 우리의 죄를 미워하시는 하나님이시라는 사실을 우리가 깨닫게 되어지는 거죠. 그리고 그것으로 인하여 구원받은 우리는 그 하나님을 조금 더 깊이 고백하고 알아가며 그 앞에 살아가는 다짐을 해야 할 필요가 있습니다. 모세가 이렇게 하나님의 성품을 알고 났다면 이 하나님에 대하여 이스라엘 백성에게 반드시 전했을 겁니다. 그리고 그 말씀을 가지고 이스라엘 40년간 인도해 갔을 것이고 신명계 말씀을 통해서 그 하나님에 대해서 다시 한번 이스라엘에게 선포하고 가르치고 다짐합니다. 그 하나님을 기억하라는 거죠. 그 하나님에 대해서 알라는 겁니다. 저 여러분들도 마찬가지입니다. 하나님에 대해서 얼마든지 많이 듣죠. 어렸을 때부터 신앙생활 하신 분들은 더 성경의 내용도 많이 알수 있습니다. 그러나 정말 그 하나님의 선하심을 내가 아느냐는 거죠. 그 하나님의 은혜로우심을 내가 아느냐는 겁니다. 그 하나님의 오래 참으신 하나님이신 것을 아느냐는 겁니다. 뭐 이름을 밝힌 그렇지만 제 후배 중에서 아주 신앙생활 잘하던 친구였습니다. 그리고 직장생활을 시작하면서 조금 이제 점점점점 점점 멀어져 가더라고요. 그러니까 뭐 신앙생활안 하는 건 아닌데 예전 같은 열심과 고백이 없어요. 승진하는 것또좀더 많이 돈을 벌고 좀더 좋은 아파트를 사서 노후를 준비하는 것뭐 이런 데 너무 관심이 많아요. 그러다가 그 모든 게 어느 순간 다 끊어져 버리고 바닥으로 내려가게 되더니 그 자리에서 하나님의 선하심을 자기는 맛보았다고 고백합니다. 내가 밑바닥에 내려갔을 때 비로소 하나님을 찾았고 그 하나님의 선하심을 맛보게 됐고 그때부터는 내게 주어진 모든 것이 하나님이 주신 것이라는 사실을 명확하게 깨달았다는 겁니다. 그리고 나니까 예전에는 돈을 많이 버는데도 걱정도 있고 또뭐 이것저것 불안한 것도 있었는데 이제는 그런 게 없다는 거예요. 어차피 하나님이 주시기로 작정하시면 내게 무엇이라도 주실 수 있는데 그하나님이 내가 하나님 앞에서 온전하게 서기만 하면 하나님의 사람으로 보호하신다 그 하는 고백을 하게 되니까 이제는 뭐 크게 두렵지도 불안하지도 않게 되도록 물론 그리고 나서도 연약해질 수 있죠 그럼에도 불구하고 우리가 하나님을 아는 게 필요합니다 그 하나님이 정말 나의 하나님입니이 모세가 만났던 하나님 혹은 구약의 아브라함이 만났던 하나님 야곱이 만났던 그 하나님 다윗이 만났던 하나님, 바울이 만났던 그 하나님 그 하나님이 나의 하나님이 되십니다 내 삶의 순간에 내 고백 가운데 경험하고 확인하고 그리고 고백하는 저와 여러분들이 하나님, 그 하나님을 알아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 제가 한번 기도하시겠습니다 하나님 성경 말씀을 통하여 하나님이 누구신지를 배웁니다 하나님은 요호와시라 말씀하시고 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하실 뿐 아니라 인자와 진실이 많으신 하나님이시라고 선포하십니다. 그 하나님이 나의 하나님인 줄 믿습니다. 나를 구원하시고 나를 인도하시며 나에게 은혜와 긍휼을 베푸신 우리를 기다리시되 천대까지 우리의 삶을 지키시고 인도해주시는 하나님이신 줄 믿습니다. 그 하나님을 저희 삶속에서 고백하기를 원합니다. 그 하나님을 우리의 삶 속에서 경험하고 그 하나님을 의지하며 살아갈 수 있기를 원합니다 예배하는 모든 성도들과 가정위에 하나님의 하나님 되심을 선포해 주시고 경험케 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘